chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> ánh tuyết và bác sĩ hồng mạnh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyện thâm kín phát sóng trên kênh vv2 của đài tiếng nói việt nam tôi bị bệnh phổi nó bị bị cái quản mãn tính tám năm nay rồi sợ lúc mà đang quan hệ mà nó lên những cơn khó thở thì không biết là giải quyết nào được sợ là nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều quá chuyện thầm kín trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi à, vâng chúng tôi rất là thông cảm với cái nỗi lo lắng của vị thính giả vừa rồi ạ. bởi vì bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thì là một trong những cái bệnh lý được coi là sát thủ chuyện ấy mà theo một số kết quả nghiên cứu ấy, thì tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính ở nước ta là hơn 4% ở người trên 40 tuổi À, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, anh có thể phân tích về cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thì ảnh hưởng như thế nào tới khả năng tình dục của cả hai giới không ạ? Vâng, xin chào chị Anh Tuyết, chào thính giả nghe đài. Ờ, COPD thì nó là một cái từ viết tắt tiếng Anh của một cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Thì cái bệnh này nó đặc trưng bởi hai cái chuyện thôi. Một là liên quan đến cái chuyện mà chúng ta khó thở và câu chuyện thứ hai là liên quan đến chuyện giãn phế nang. Thì cái khó thở này nó đặc trưng bởi cái, cái chuyện là khó thở ra, chúng ta, chúng ta hít vào rất là dễ nhưng mà thở ra là khó khăn. Và cái khi mà chúng ta mà có cái bệnh lý này thì nó sẽ gây ra rất nhiều các biến chứng về các cơ quan khác, ví dụ như cái suy tim chẳng hạn. Rồi nó gây ra những cái biến chứng về các cơ quan khác, rồi nó gây biến chứng lên sức khỏe toàn thân chúng ta. Và khi mà sức khỏe toàn thân chúng ta giảm như thế thì cái chuyện hoạt động tình dục nó đương nhiên nó sẽ giảm đi. Và mà cái bệnh phổi tăng nghẽn mạng tính ấy, thì cái co thắt đường thở nó là không hồi phục Đâm ra là cái cung cấp oxy cho các cơ quan của cơ thể cũng rất kém đúng không thưa bác sĩ? Vâng đúng rồi, cái tổn thương của bệnh phổi tăng nghẽn mạng tính thì là tổn thương kéo dài Và nó sẽ trầm trọng nặng lên, tức là nó sẽ giãn phế quản ra và không hồi phục lại Nên là cái khả năng mà cung cấp oxy cho cơ thể chúng ta hoạt động thì rất là khó khăn và khi mà người bệnh bị giảm khả năng hô hấp và thường xuyên khó thở thì rõ ràng là cái ham muốn chuyện gối chăn nó cũng suy giảm đúng không ạ? Vâng, khi mà chúng ta bị bệnh này thì sự trao đổi oxy giữa cơ thể với môi trường bên ngoài qua các phía nang thì nó giảm hẳn đi và người ta luôn có cảm giác là khó thở nên là cái cái tâm lý khi mà bị COPD là lúc nào cũng mong muốn là chúng ta có một sự hô hấp tốt hơn chứ không ai mong muốn là là chúng ta có một hoạt động tình dục tốt cả nên là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái, cái sức khỏe toàn thân chúng ta. Vâng. À, bác sĩ có thể phân tích thêm là cụ thể như là à, cái việc mà thiếu oxy rồi là khó thở như thế thì nó ảnh hưởng tới cái khả năng cương cứng của người nam giới hoặc là cái cung cấp máu tới cái cơ, cơ quan xương sinh dục giúp cho à, kiểu là người phụ nữ hoặc là người nam giới đáp à. ứng cái khả năng tình dục như thế nào được không? À, khi chúng ta hoạt động tình dục ấy, thì chúng ta phải sử dụng rất nhiều cơ quan ví dụ như là hệ hô hấp này rồi cơ xương khớp khi mà tất cả các cơ quan hoạt động tăng lên thì cái nhu cầu oxy và nhu cầu cho đội chất chúng ta tăng lên vì vì tăng lên như thế thì cái nhịp thở của chúng ta tăng lên và tăng cái cái khả năng trao đổi oxy mà chính những cái bệnh lý COPD nó ảnh hưởng đến cái sự trao đổi chất như thế nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoạt động tình dục của chúng ta À, ngoài ra thì các cái thuốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính ấy, thì liệu là có làm giảm chất lượng các cái cuộc yêu không ạ thưa anh? À, vâng, cái thuốc mà điều trị cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính này thì chủ yếu có hai nhóm chính là nhóm thuốc giãn phế quản và nhóm thuốc corticoid để giảm viêm. Thì hai cái nhóm này thì hầu như không ảnh hưởng gì cả đến cái hoạt động tình dục. Có những trường hợp người ta cần phải sử dụng những cái thuốc giãn phế quản trước cái hoạt động tình dục, ví dụ chúng ta bị hen chẳng hạn hoặc là chúng ta bị co thắt phế quản 
Vâng, như vậy thì chủ yếu là do cái cơ chế của bệnh nó tác động tới cái khả năng tình dục cũng như là ham muốn tình dục của mọi người thôi đúng không ạ? Và nếu như mà đặt địa vị mình là một đối tác của người mắc bệnh COPD thì bản thân tôi Tôi cũng thấy rất là e rè trong cái chuyện này Bởi vì sợ rằng là cái hoạt động gắng sức Sẽ khiến các cái triệu chứng của bệnh Trở nên nặng hơn à, Tuy nhiên thì khi mà mắc căn bệnh này Có phải là dấu chấm hết cho Quan hệ tình dục hay không ạ? Tình dục là một cái, cái hoạt động gắng sức Chúng ta tiêu hao rất nhiều năng lượng Và sử dụng rất nhiều oxy trong cái hoạt động này Tuy nhiên khi mà chúng ta mà điều trị ổn định rồi ấy, Thì chúng ta vẫn có thể là hoạt động tình dục được Tuy nhiên thì chúng ta cần phải Một vài cái lưu ý đặc biệt Vâng, như vậy thì để có thể vẫn duy trì được cái đời sống tình dục thì người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính nên lưu ý cái điều gì ạ về việc kiểm soát bệnh hoặc là chọn cái thời điểm yêu thế nào cho phù hợp ạ? Cái đầu tiên là chúng ta phải kiểm soát cái bệnh lý toàn thân tức là bệnh lý COPD về tốt để làm sao chúng ta không có đợt cấp nữa và thứ hai là nó không diễn biến tới những cái biến chứng nặng của cái bệnh lý ví dụ như là giãn phế nang chẳng hạn Khi mà tất cả mọi thứ đều ổn rồi thì chúng ta sẽ có cần sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa xem chúng ta có nên hoạt động tình dục hay không và thời gian tình dục như nào ví dụ mỗi một lần yêu bình thường chúng ta khoảng tầm 10 đến 15 phút chẳng hạn nhưng với bệnh nhân COPD thì có thể là thời gian nó giảm đi còn khoảng 5 đến 10 phút chẳng hạn và thứ ba nữa là cái thời điểm yêu thời điểm yêu thì chúng ta có thể lựa chọn một cái thời điểm nó khác bình thường một chút ví dụ như là cái 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 sự có thắt vế quản nó hay gặp ở những cái bệnh nhân mà À, những cái thời điểm mà nửa đêm về sáng chẳng hạn thì chúng ta hạn chế tình dục trong cái thời điểm đó đấy là những cái mà chúng ta lưu ý tức là tự bệnh nhân sẽ phải cảm thấy là cái thời điểm nào mình khỏe mạnh nhất yeah. mình sảng khoái thoải mái nhất thì uh, có thể là sinh hoạt tình dục được à, và với các cái cặp đôi khác trước khi làm chuyện ấy thì có thể là chuẩn bị một không gian lãng mạn riêng tư chăn ấm nệm êm quần áo thơm tho vân vân nhưng mà đối với người bị COPD thì theo anh còn cần phải chuẩn bị thêm những cái gì ạ để tránh cái nguy cơ mà xuất hiện cơn khó thở khi đang quan hệ tình dục vâng đầu tiên thì chúng ta phải để ý đến cái không gian chúng ta tình dục tức là cái không gian nó phải đảm bảo ấm vì là khi mà chúng ta gặp lạnh thì nó sẽ dễ bị co thắt vế quản nhiều hơn nó gây tăng cái đợt cấp của cái COPD à, cái thứ hai nữa là chúng ta phải chuẩn bị những một vài cái thuốc dự phòng thuốc dự phòng để làm sao là những thuốc giãn vế quản à, cái thứ ba nữa là chúng ta phải quan tâm đối tác vì là một vài cái đối tác thì người ta hiểu biết được cái bệnh lý này ấy, thì người ta sẽ có cái sự hỗ trợ kịp thời ví dụ như chuẩn bị lên cao trào nếu mà chúng ta mà quá sức chẳng hạn thì chúng ta có thể thay đổi tư thế tình dục là có thể hỗ trợ bạn tình mình để đạt được cái mức mà chúng ta có thể đạt được cái bước cực khoái của chúng ta. Vâng, à, cái ý anh vừa nói thì tôi cũng có nghe nói đến là cái quy tắc bảo tồn năng lượng đối với lại người mắc COPD khi mà lâm trận. Vậy thì cụ thể là làm thế nào để tránh cái hao tổn sức lực nhiều quá mà vẫn giúp cả hai lên đỉnh được? À, vâng, thì nếu mà chúng ta mà không làm việc kháng sức được mà chúng ta vẫn muốn hoạt động tình dục thì chỉ có một cách duy nhất nhờ cái đối tác mình hỗ trợ cái chuyện đấy thôi. Vâng. Chúng ta có thể là thay đổi cái sự chủ động từ phía đối tác hoặc là từ chúng ta. Thì cả hai cái vấn đề đấy thì nó đều làm cho cái cuộc tình dục nó có thể là đến được cái mức viên mãn chúng ta. Vâng. À, và trong những cái trường hợp mà người bệnh mắc các cái đợt khó thở kéo dài hoặc là đã bị các cái biến chứng khiến rất là khó quan hệ tình dục ạ, thì theo anh cần có cái chiêu nào để hòa hoãn hoặc là tránh rơi vào cái cảnh là bị đối tác hiểu lầm rồi là đá thúng đụng nia gây mất đoàn kết trong gia đình. Ờ, thực ra là cái cái chuyện mà bệnh nhân mà bị COPD không phải là bệnh nhân bị một ngày một ngày hai à. nên là chính những người vợ người chồng trong gia đình người ta đã hiểu cái chuyện này rồi thì đầu tiên là chúng tôi cũng khuyên 
thực sự là chúng ta nên điều trị cho nó ổn định cái bệnh lý đó trước khi chúng ta muốn tình dục hoặc là muốn làm cái việc gì khác vì thực ra nó cái bệnh lý đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến những cái, cái triệu chứng toàn thân mà nó ảnh hưởng đến chất lượng sống khi mà chúng ta đã điều trị ổn định rồi thì chúng ta có thể lựa chọn những cái phương pháp mà tôi và chị anh tuyết đã bàn từ từ đầu chương trình đến giờ thì mọi thứ nó sẽ tốt thôi À, và bệnh nhân COPD thì cũng rất cần có cái sự thấu hiểu, quan tâm của của người bạn đời, của đối tác khi mà quan hệ tình dục đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không quan hệ tình dục được thì vẫn có thể là âu yếm hoặc là dùng những vâng. cái cách khác để biểu hiện cái tình cảm với nhau chứ không nhất thiết là phải quan hệ tình dục đúng không bác sĩ? Vâng đúng rồi, vâng. có rất nhiều những phương pháp để chúng ta có thể là trao đổi tình cảm với nhau. Các bạn thân mến, đời sống tình dục thì vốn được coi là không thể thiếu và mang lại vô số lợi ích đối với sức khỏe Và duy trì chuyện gối chăn thì cũng là một cái cách giúp cho người mắc bệnh phổi tăng nghẽn mạng tính nâng cao cái chất lượng cuộc sống Và tránh được những cái nỗi lo âu, phiền muộn vì bệnh tật à, Với những cái gợi ý vừa rồi của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì các bạn nhất là những thính giả mà mắc COPD thì còn ngại ngần gì nữa trong chuyện đấy À, nhưng mà các bạn cũng đừng vội rời dây điêu Vẫn còn rất là nhiều câu chuyện thú vị Cũng như là những cái tư vấn hết sức là bổ ích Của bác sĩ Mạnh dành cho thính giả của chuyện thầm kín trong đêm nay Bây giờ thì xin mời kết nối với vị thính giả đầu tiên ạ Vâng, xin chào chị ạ Vâng, okay. xin lỗi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cho dễ xưng hô ạ Dạ, bác có chị năm nay thứ 50 tuổi ạ À vâng, bác sĩ Mạnh đang ngồi cạnh tôi trong phòng thu đây Và đang lắng nghe anh đây ạ Dạ vâng, chào bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ạ Vâng, vâng Dạ vâng, bác sĩ cho tôi hỏi là cách đây khoảng một năm ấy, thì tôi có bị viêm màu tinh hoàn nhưng mà nó mới ở cái dạng nhẹ thì tôi đi khám ở bệnh viện huyện thì tôi được điều trị trong một thời gian thì nó cũng gần như là khỏi nhưng sau đấy thì tôi không điều trị nữa nhưng mà có thời gian gần đây thì thỉnh thoảng cái tinh hoàn bên phải ấy, là nó thoáng đau tức tức cộng với cái đường tiết niệu là nó có cái triệu chứng buốt thoảng qua một cái thôi thì tôi hỏi bác sĩ là liệu cái tình trạng này tôi có cần phải đi khám chuyên môn sâu không hay là Vâng, cái điều đó nó có ảnh hưởng tới cái quan hệ vợ chồng của anh không? Nói chuyện đi tục, thực ra cũng không, không khó nói quá nhưng mà nó lại như này này vâng. Thời điểm này, ngay thời điểm bây giờ thì lại rất là sung, rất là khỏe à. Nhưng mà lại vợ chồng cũng đang có cái ni thân à. Mặc dù vẫn sống với nhau nhưng mà vợ chồng tôi mỗi người một giường Nhưng mà thỉnh thoảng thì tôi vẫn cứ sinh hoạt Nhưng mà trong cái tư thế thì nó cũng không được thoải mái mà có một cái không biết có phải là cái, cái xấu hay là do cái sức khỏe hay nhu cầu của cơ thể tôi nhưng mà tôi cứ nhìn thấy phụ nữ rất tuyệt sung. Vâng. Nhưng, mà... nhưng mà có nghĩa là anh tự sướng ạ? Vâng, tôi đã vâng. tự giải quyết. Vâng, bây giờ thì bác sĩ mạnh sẽ uh, giải thích và hướng dẫn anh nhé. Vâng, vâng chào anh. Cái, vâng. Trước đây thì anh thấy người ta chẩn đoán cho anh là viêm cái màu tinh là bên nào, bên trái bên phải dạ bên phải ạ cũng bên phải đợt này cũng thấy khó chịu bên phải họ bảo là bị bên phải bây giờ cũng vẫn đang là bị ở bên phải dạ vâng ờ, dạ. hiện tại cái mức độ tức của cái tinh hoàn bên phải thế nào nó có nó chỉ, nó chỉ ít thôi nó chỉ thoảng qua thôi thoảng qua thôi đường tiết niệu thỉnh thoảng nó có vâng. cái triệu chứng buốt nhưng mà dạo này đi giải thì đang có cái triệu chứng giải không hết vâng đi tiểu không hết vâng đi tiểu không hết ờ, thực ra thì những cái triệu chứng của anh thì cơ bản đi thì nó chủ yếu là những triệu chứng về nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Những triệu chứng nhiễm khuẩn đường tiết niệu này thì nó sẽ có thể nó nặng lên mà nó gây nhiễm khuẩn ngược dòng. Thì ngược dòng thì nó có hai chuyện, một là ngược dòng lên cái thận và bể thận, hai là ngược dòng lên cái đường sinh dục của tiết niệu. Cái trường hợp của anh thì trước đây đã có tình trạng viêm một lần rồi, 
Đợt này thì nó có nguy cơ nó dễ bị nhiễm khuẩn cái vùng đó thì mời anh sắp xếp thời gian đi khám để đánh giá xem cái tình trạng nhiễm khuẩn của hệ sinh dục tiết niệu của anh thế nào và sau đó bác sĩ sẽ có cái hướng chỉ điều trị cho anh vì là hiện tại mà cái cái nhu cầu hoạt động tình dục mình vẫn còn mà vấn đề mà tình dục và thủ dâm mình không được đều đặn ấy thì cái chất mà dịch tiết từ trong cái tinh hoàn mà tinh nó ra nó nhiều nó 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 ứ động đấy thì nó có dễ gây nhiễm khuẩn ngược dòng cái đấy thì anh sắp xếp đi khám sớm đi để các bác sĩ có cái hướng điều trị cho anh cụ thể không để lâu nó vâng. nó có thể là gây cái biến chứng nặng cho cái tinh hoàn của mình. Vâng, vâng. vâng. Thế thì anh nên dành thời gian bởi vì anh cũng mới có 50 thôi thì cái đời sống tình dục của mình vẫn còn có thể kéo dài và biết đâu được lúc nào đấy làm lành lại với bà xã thì lúc đấy súng ống phải sẵn sàng để phục vụ bà ấy chứ đúng không? Vâng, vâng, dạ, dạ, vâng ạ Vâng, vâng. Tôi hỏi lại cái câu lúc nãy chứ nó Chúng là do cái sức khỏe, cái mí tốt hay là Do lâu ngày không ấy Nhưng mà tôi cứ thực ra là Cứ nhìn thấy phụ nữ là Mà nhất là các cháu là Cảm giác là chỉ muốn xung chặn ngay Nhưng mà thực tế đến khi Thì tôi không, không, không ghê bao giờ Không bao giờ ấy đâu Không mạnh mẽ đến như thế đâu Nhưng mà tôi toàn phải xung giải quyết Toàn phải xung giải quyết thì cái vấn đề nó có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này cái gì bác nhỉ? À, tức à, là vâng. à, bác mà anh muốn hỏi là anh ấy cứ tự giải quyết như thế thì có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Thực ra thì cái chuyện mà thủ dâm thì nó là bình thường thôi, nó không có vấn đề gì cả. À, tuy nhiên thì cái ham muốn tình dục anh anh đang sợ là cái ham muốn tình dục của anh hơi nhiều. Vâng, à, vâng, thì đúng. cái đấy thì mình phải tự kiểm soát cái cái, cái ham muốn của mình thôi. Thực ra đây về về cái ham muốn tình dục thì ai cũng có ham muốn hết. À, trừ những cái, cái các cụ mà lớn tuổi mà nghỉ hưu rồi còn vâng, vâng. Uh, ham muốn tình dục thì nhiều người đều có ham muốn nhưng mình vâng, phải vâng. kiểm soát cái ham muốn đó như thế nào vâng, nói, và điều chỉnh theo cái cái và cái việc đấy thì dạ, vâng. không không để nói cái việc nó xấu xảy ra dạ. tôi sợ là có phải là do mình thủ dâm nên là nó thường xuyên xảy ra cái trường hợp nó kích thích cao như thế không rồi cái đấy nó không phải liên quan đến cái chuyện thủ dâm của anh đâu tốt nhất là anh nếu mà có thể được tôi gì cũng chúng tôi cũng không biết là anh với bà xã có cái mâu thuẫn gì mà đến mức hai vợ chồng ngủ riêng nhưng mà nếu mà làm lành được với bà xã thì là tốt nhất anh ạ bởi vì vâng là đời sống tình cảm vợ chồng nó vẫn còn rất là cần những cái chuyện đó và biết đâu thì cái chuyện đó lại là một cái mà giúp anh chị làm lành nhanh nhất đấy ạ Vâng, nhưng mà vợ tôi toàn lần tránh rồi Bây giờ à. có con, có cháu ông toàn mượn con cháu để trốn và lần tránh rồi Vâng Thế là tôi cũng nhiều cũng rất như là bức xúc trong chuyện này Nhưng mà không biết làm nào, không biết chia sẻ, giải quyết như nào với à. ai Vâng, thế thì có lẽ vâng. anh nên tâm sự thẳng thắn với chị ý Và dạ, cũng vâng. phải nói với con cháu là Phải dành thời gian riêng tư cho hai ông bà Đúng không ạ? Cháu lại bé mà cái chuyện này cũng không 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 thể nói được. Vâng, cháu thì, nhỏ mà. Vâng, thì hy vọng là vâng, qua vâng. cái giai đoạn bận rộn này thì anh chị sẽ có những cái khoảng thời gian riêng tư dành cho nhau, chăm sóc nhau. Từ những cái nhỏ nhất thì là biết đâu mình sẽ cũng sẽ làm lành lại với vợ. Thì mọi chuyện nó sẽ ổn thỏa hơn, đúng không ạ? Vâng, vâng. cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ. Chúc các bác có một buổi tối làm việc hiệu quả, khỏe mạnh, vui vẻ. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin tiếp nối cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo. Bác bác sĩ ạ. À, bác sĩ đang ngồi cạnh tôi đây và đang lắng nghe anh đây. Bác sĩ ơi, vợ em bỏ chín năm rồi đấy, nhưng mà rồi em không dám đi chơi chơi gái. Đến vừa rồi tháng 10 em đi bàn về rủ đi. Thì em đi thức cho mình chơi rồi. 
Vâng, có nghĩa là anh quan hệ tình dục với lại một người lạ đúng không ạ? Vâng Và sau đó về thì bị sốt mất gần một tháng trời Vâng Mà anh chưa đi khám ở đâu à? Dạ chưa Thế ngoài cái sốt đấy thì anh còn có những cái biểu hiện gì khác không? Không dạ Chỉ sống mũi với đau đầu với sốt mà À đau đầu và sốt Vâng, và anh cũng lo lắng là nó liên quan tới cái chuyện là anh đã một lần đã chót đi quan hệ tình dục ở bên ngoài đúng không ạ? Dạ vâng ạ Bác sĩ Mạnh có thể là giúp bạn ấy, xin lỗi anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ em 37 ạ chị À vâng, thế bây giờ, bây giờ bác sĩ Mạnh có thể giúp bạn ấy giải tỏa cái nỗi lo lắng này được không? Ừ, vâng, chào anh Dạ vâng, chào ờ, bác sĩ Mạnh Sau khi tình dục xong thì bao lâu thì mình bị sốt? Sao không sao là sốt Ngoài à. sốt ra có triệu chứng gì khác không Đi tiểu buốt Tiểu ra mủ gì không ừ, Sáng dình dậy không đi dương vật Nó chảy mủ gì cả Ở Cái trường hợp của anh thì Sau khi mà tình dục hoặc là sau khi tiếp xúc Với một người đối tượng nguy cơ ấy, Mình thấy bị sốt Thì trường hợp của anh là sốt khoảng một tháng hay rồi đúng không ạ Vâng Vâng cái sốt nó khoảng bao nhiêu độ? Anh đo nhiệt độ của mình không? Hay là mình chỉ thấy gai gai sốt thôi? Không chỉ mỗi Vâng, tức là cái triệu chứng của anh cũng không rõ ràng. À, tuy nhiên thì với cái trường hợp của anh thì theo tôi nghĩ là anh nên đi khám để đánh giá xem cái tình trạng sốt của anh, cái tình tình trạng mà mà cảm thấy khó chịu ấy của anh là do lý do gì? liệu nó có phải do cái 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 bạn bạn gái mà tình dục một lần của mình mà nó gây nên hay không hay là nó có những triệu chứng gì khác về những bệnh nó toàn thân ví dụ như lao chẳng hạn rồi ví dụ như cái bệnh lý khác thì nó có thể gây sốt kéo dài thì anh đi khám đi thì các bác sĩ sẽ tư vấn cho anh cụ thể rồi ngoài ra thì cái vấn đề của anh ấy, cái vấn đề về cái cái hoạt động tình dục ấy, thì khi mà mình hoạt động tình dục với những đối tượng nguy cơ thì mình nên lựa chọn những cái biện pháp hỗ trợ đến biện pháp mà bảo vệ an toàn cho mình À, vâng. vâng đấy thì cái đấy là an toàn cho mình là trên hết nhé vâng. à. anh có thể đến ngay trước mắt thì đến ngay bệnh viện huyện ở gần nhà để khám và có thể nói với bác sĩ những cái triệu chứng của mình như thế không chị đâu em hỏi câu nữa là vâng trước đây em quan hệ với vợ thì xuất ra để bút à trước quan hệ thì không bút gì cả À, ngày xưa thì quan hệ về tình dục với vợ thì xuất tinh thì bị buốt còn bây giờ thì không cái gì? Vâng. <cười> Bác sĩ mạnh có thể giải thích giúp anh hay tại sao? Vâng, những cái triệu chứng về cái khó chịu cái đường dọc cái đường niệu đạo khi mà chúng ta xuất tinh ấy thì nó có thể là là những cái triệu chứng về nhiễm khuẩn hoặc là viêm cái niệu đạo. Thì cái viêm niệu đạo thì nó nó là những bệnh lý mắc phải và chúng ta có thể tự khỏi nếu chúng ta uống nhiều nước rồi vệ sinh cá nhân tốt thì sau một thời gian mình không quan hệ tình dục thì cái cái khả năng cái cái những cái triệu chứng đấy nó sẽ giảm đi vì là yêu niệm đạo của anh nó ổn hơn thì vâng bây giờ nó, những cái triệu chứng đấy nó hết đi vâng. thì cái này cũng không vấn đề gì đâu nhé vâng cảm bác sĩ ạ vâng như vậy thì cái việc của anh vẫn là phải đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhá để tìm cái nguyên nhân sức khỏe là trên hết còn bởi vì là nếu mà mình có khỏe thì mình mới có thể làm được những cái việc khác còn nếu không thì rất là khó khăn đúng không ạ cho nên là nên ưu tiên cho cái vấn đề kiểm tra sức khỏe vâng vâng chào anh vâng bây giờ thì chúng tôi xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo ạ xin chào chương trình chào bác sĩ vâng chương trình xin chào bác 
tới hỏi bác sĩ tôi có mấy vấn đề vâng anh cứ nói đi ạ chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và bác sĩ mạnh sẽ tư vấn cho anh và tôi có một đứa cháu gái nhưng mà mẹ cháu mất rồi năm nay là cháu 12 cháu đang học lớp 7 vâng cháu là có kinh hai tháng nay rồi nhưng mà cái tháng vừa rồi là cháu không có rồi hỏi bác sĩ cái tình trạng như thế là bây giờ là như thế nào ạ vâng một ông bố rất là lo lắng và quan tâm đến con và cũng rất là và... chia sẻ với anh cảnh gà trống nuôi con đúng không ạ và thì và mình cũng có cái nhiều lo lắng và không biết băn khoăn có những cái băn khoăn không biết hỏi ai vâng và... và... bác sĩ mạnh vâng, nhờ. Xin mời anh ờ, cũng uh, cũng cũng chia sẻ với cái cảnh uh, của anh tuy nhiên thì cũng không phải lo lắng gì về vấn đề về kinh nguyệt của của bé 12 tuổi thì có kinh lần đầu là bình thường và thứ hai nữa là khi mà có kinh nguyệt năm đầu tiên ấy, thì bao giờ thì nó cũng có cái cái rối loạn nó chưa thể ổn định được ngay cái này thì anh chỉ cần theo dõi cho bé thôi cũng không phải lo lắng gì cả mọi thứ vẫn phát triển bình thường sau khoảng một năm thì có thể là kinh nguyệt nó sẽ ổn định trở lại vâng dạ. thì cái này theo dõi thôi nhé đừng có lo lắng gì cả vâng và báo cáo bác sĩ là cháu dậy thì cái đây hai tháng này hai tháng trước với tháng trước kia là cháu có điều nhưng mà tháng vừa rồi là chắc có đặc biệt là cháu không có vâng. thì tôi cũng lo lắng tôi phải hỏi bác sĩ vậy mà dạ vâng à, tôi thì cũng có con tầm tuổi của anh và cũng có kinh nghiệm là trong cái thời gian đầu thì trong vòng khoảng độ một năm đầu hoặc là một vài cái thời gian đầu thì các cháu nó cũng chưa được ổn định đâu anh ạ. Cho nên là anh cứ theo dõi dặn con gái là ghi vào một cái quyển sổ theo dõi tháng này con có kinh nguyệt vào ngày nào, tháng sau con có kinh nguyệt vào ngày nào theo dõi xem trong một vòng một năm đã anh nhá. Vâng, và điều thứ hai nữa là anh dặn con là vệ sinh thật là sạch sẽ và thay băng vệ sinh nhiều lần trong ngày thì nó sẽ giúp là con không bị viêm nhiễm trong những cái ngày mà có kinh nguyệt. Dạ vâng ạ. Vâng. Và, và thế tôi tôi hỏi vậy đây thế tôi chào bác sĩ chào chủ tịch nhá. Vâng, và đi. nếu có điều gì mà băn khoăn muốn hỏi nữa về sức khỏe sinh sản của con thì anh cũng cứ gọi điện tới chương trình thì các bác sĩ sẽ tư vấn cho anh nhá. Dạ vâng, chào chương trình chào bác sĩ nhá. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng. Bây giờ thì là cuộc gọi tiếp theo của một thính giả nữa Vâng, có. Bác có điều gì muốn chia sẻ với chuyện thâm kín ạ? Tôi năm nay kém một tuổi đây 70. Vâng. À, tình hình là bà xã thì mới ra chưa đến 60. À, không đáp ứng được yêu cầu thì muốn hỏi bác sĩ xem là có làm thế nào để hoạt động được không ạ? Bác không đáp ứng được yêu cầu cho bác gái hay là bác gái không đáp ứng yêu cầu của bác ạ? À, tôi không làm được ạ. À, thế ạ. À? Vâng. vâng. Thế thì chắc là cũng cảm thấy hơi hơi có lỗi với bà xã đúng không? Vâng ạ. À, vâng. Bác sĩ Mạnh có thể giúp bác ấy làm thế nào để có thể chiều chuộng bà xã được hơn không? À, vâng, chào bác. Cái tình trạng của bác bây giờ hiện tại như thế nào? Tức là bà xã yêu cầu nhiều lần hơn mà mình không đáp ứng không được hay là như nào? À, tức là do cái mức độ cương của dương vật không được tốt. Vâng, vâng. Nên là mình không thể hoàn thành được cái nhiệm vụ. Vâng, vâng. Vâng, cái đấy bị lâu chưa hả bác? Mấy năm rồi. Đến đến thời điểm này là mấy năm? Chính xác là mấy Đó, năm? À, 3 năm rồi. Nó có giảm dần đi không ạ? Trước 3 năm thì vẫn còn được đôi lần. Vâng, bây giờ thì uh, Bây giờ hoàn. thì không làm được. Bây giờ là 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 nghỉ hưu nhưng bà vâng, xã thì không đồng ý. Nó cứ thiểu đi thôi, không vâng. không tàn nào lên được. Vâng, cái ham muốn tình dục của bác thế nào? Tôi vẫn thích. Ham muốn tình dục so với ngày xưa nó có thay đổi gì không? Không, không có thay đổi. Nó gì vẫn như vâng. như ngày xưa. Vâng, như ngày xưa. Bác có bị bệnh gì từ trước giờ không? À, tôi bị mổ sơ tiền tuyến. À, mổ sơ tiền tuyến mổ mở ấy, mổ nội soi ạ. Và mổ nội soi. Vâng, mổ nội soi xong thì nó có cái thời điểm 3 3 năm mà giảm cái ham muốn hơn, giảm giảm cơ. Hơn, hơn 3 năm rồi, mổ hơn 3 năm rồi. À, mổ cái đây mấy năm ạ? 4 năm rồi. 4 năm. Sau đó 1 năm sau thì nó mới thấy giảm gì? Vâng vâng. Vâng. 
À, bây giờ thì khi mà tình dục thì xuất tinh thì nó có xuất tinh ra ngoài không hay là nó ngược dòng? Không, không, không có xuất tinh gì cả. Vâng, không thấy xuất tinh gì cả. Vâng, không thấy gì cả. Vâng, thế là xuất tinh ngược dòng hoàn toàn vâng. sau khi mổ u sơ rồi liệt tuyến. Vâng. Thì cái trường hợp của bác thì uh, sắp xếp đi khám để đánh giá xem uh, cái, cái nội tiết của bác xem nó thay đổi gì không. Nó có hai chuyện nó có thể ảnh hưởng đến cái, cái hoạt động tình dục của bác. Một là vấn đề liên quan đến cái cắt thì tuyến nội soi. Vâng. Thì nó vâng. có thể nó giảm ham muốn hoặc là giảm cái mức độ cương của dương vật đi. Thứ hai là cái vấn đề tuổi tác và vấn đề cái chất lượng mạch máu, tức là đáp vâng. ứng mạch máu với cái ham muốn tình dục. Vâng. Thì người ta sẽ đánh giá luôn cái vấn đề đấy cho bác khi mà vâng. đi khám lâm sàng. Sau đó thì có thể là người ta sẽ hỗ trợ cho bác để dùng thuốc để nó hỗ trợ vâng. cái dương vật nó cương lên để mình tình dục được. Vâng. Thì cái này nó có thuốc để điều trị nên bác yên tâm. Vâng. Khám ở đâu ạ? Nhà bác ở đâu ạ? Tôi ở Vĩnh Phúc ạ. Nhà bác Vĩnh Phúc thì có thể lên bệnh viện trên Vĩnh Phúc được hoặc là có thể xuống Hà Nội. Thế thì lúc nào bác tranh thủ xuống Hà Nội vừa là thăm bạn bè vừa là à, đi khám và kiểm tra xem là cái sức khỏe sinh sản của mình như thế nào để à, có thể là à, vẫn tận hưởng được cái niềm vui của à, hai vợ chồng. Vâng vâng. Bây giờ thì à, xin mời vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Không biết là chúng ta sẽ được nghe câu chuyện gì tiếp theo đây ạ? Alo. Vâng. Xin chào bác. Cách đây hai ba tháng thì nó cứng cứng nhưng mà không cứng hẳn được à. không hiểu được tại sao bác năm nay bao nhiêu à, tuổi rồi ạ năm nay bảy uh, năm tuổi à, vâng Còn... và cả hai bác thì vẫn có ham muốn và có nhu cầu quan hệ tình dục đúng không ạ vâng trước kia cách đây hai ba tháng thì mỗi tuần được hai cái thế ạ à. vâng tốt thế còn à, bây giờ thì bao lâu mới được một cái ạ bây giờ cứ vậy nửa tháng được cái à, vâng à, và cái cuộc yêu thì có kéo dài được lâu không Cuộc yêu là kéo dài là 10, 15, 20 phút. Vâng, như thế thì uh, chắc là cũng giúp bác gái thỏa mãn chưa ạ? Ờ, cho thỏa mãn đỉnh cao. Vâng, thế thì uh, như thế cũng tốt quá rồi. Uh, bây giờ bác chỉ băn khoăn là trước kia tại sao một tuần thì được hai cái, còn bây giờ thì hai tuần mới được một cái đúng không ạ? Ờ. Vâng, bác sĩ Mạnh có thể uh, giải thích giúp bác là với cái uh, tần suất và chất lượng như thế thì uh, liệu là có gì là đáng lo không? Ờ, vâng, chào bác. Thì đến cái tuổi này thì cái tần suất tình dục và cái khả năng tình dục nó sẽ giảm đi. Ví dụ ngày xưa mình có thể tuần mình một hai buổi được hạn. Dần dần càng lớn tuổi lên thì có thể là cái cái tần suất tình dục nó sẽ thưa ra. Ví dụ một hai tuần mình có một lần thì mình vẫn mình có thể tình dục được. Đấy thì cứ khoảng hai lần thì nó sẽ tự cương lên, tự ham muốn thì mình có thể tình dục được. Tuy nhiên thì với cái cái tần suất đó thì chắc là cũng không không đạt cái 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 mức mong muốn của mình đang mong muốn đúng không ạ? mong muốn thì muốn, mong muốn, mong muốn nhiều, nhiều hơn, hơn. và ờ. đấy thì với cái, cái cái những cái suy giảm đó là những cái diễn biến tự nhiên tức là càng lớn tuổi à. nên càng giảm dần đi đấy là cái tự nhiên ờ. diễn biến tự nhiên để nó làm đảm bảo cái sức khỏe toàn thân mình nó được ổn định và lâu dài tự nhiên thì và bà cứ bảo ông ấy đi đâu đi đâu mà thì như thế và <cười> tuy, tuy nhiên thì để mà muốn mà mình có thể hoạt động tình dục nhiều hơn cái tần suất nhiều hơn thì bác phải khám để đánh giá xem cái hiện tại cái 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 mức độ mà tinh hoàn nó duy trì được cái hormone sinh dục nam tức là cái testosterone của bác nó được mức bao nhiêu và nếu cần thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một chút nữa để cho cái cơ thể chúng ta có thể là hoạt động tốt hơn để nó có thể là tăng cái tần suất tình dục lên còn uh, tuần được khoảng một hai lần để mình có thể uh, làm vui lòng bà xã làm vui lòng bà xã <cười> và... tôi hỏi thì bây giờ trên mạng nó nó, nó quảng cáo ấy cái cao ngựa thái à, cao ngựa ăn uống nó có ra nào được không vâng. trên mạng thì người ta bán tràn lan tất cả những cái thuốc mà, vâng. mà 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 hỗ trợ cái khả năng cương của dương vật 
Tuy nhiên thì chúng tôi không khuyến cáo bệnh nhân tự mua thuốc về dùng vì là thứ nhất là những cái thuốc đó thì là là những thuốc kê đơn và nó phải dựa trên tất cả những yếu tố về sức khỏe toàn thân, sức khỏe của cái cơ quan sinh dục và cái nội tiết tố sinh dục của mình như nào để người ta kê đơn để bổ sung theo cái đó. Thì trường hợp của bác thì nếu mà muốn điều trị cái đó thì bác đến các cơ sở y tế gần nhất có chuyên khoa về nam học thì các bạn sẽ khám cho bác để có cái hướng tư vấn cụ thể cho bác. Vâng, thế bây giờ bác còn muốn hỏi điều gì nữa không ạ? Thôi, tôi chả có hỏi gì thế đâu. À, thế ạ. Vâng, vâng, xin chào bác. Vâng, à, các bạn thân mến, thời gian dành cho chuyện thẩm kín hôm nay đến đây là hết. À, các bạn đừng quên điểm hẹn vào lúc 22 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên sóng VV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, Ánh Tuyết và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin chào và hẹn gặp lại các bạn.